0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。Hello， 回到了不是旅游的单元，因为今天我们要聊一个比较特别的话题。关于这个周末，大家是不是都在追红红的新闻呢？耶<笑>、yeah, ！所以这个主题，我们就要请到大家最喜欢的 Echo。嗨， Hi, 大家好，我还是大家最喜欢的吗？我觉得是，是吗？就趕快我觉得最近好像有一点被超越的感觉。那你就趁这一集反回程。<笑>最近我有两个强劲的对手，<笑><笑>一个是谁？一个是只有来录一集，但是讨论的声量超过于我很多，我录二十几集都没有他一集的声量高的旅游雷人。<笑>因为他真的是挺雷的，而且他发自内型的雷，他很 real。对，然后另一个就是半个阿拉伯人，现在怎么样？大家很喜欢阿拉伯部分是不是？我下次也要来录<笑>阿拉伯，是不是？<笑>摩洛哥部分，摩洛哥那我一定会找你录啊！对啊，是不是？大家等着啊！那我们今天要录的是感情系列。因为这个周末呢，哇，全亚洲 <Wow. S 1> 看得懂中文的 <Wow. S 1> 全部都在跟这个新闻，太精彩了，太精彩了！为什么我们要录这集？因为我要跟大家分享一下呢。身为艳遇达人的我呢，其实也有把豆的时候。那当然，谁<笑><笑>不是在失败之中学习经验的呢？所以我也遇过渣男加妈宝。哦， oh. 对，那我们这个周末大家都在看渣男与妈宝的新闻吗？嗯哼、mm。Hmm. <笑>所以当然也要告诉大家，没有。其实我觉得我总是有踢到铁板的时候，对不对？对不会每次艳遇都那么幸运，都遇到哈山。哈山并不是一个幸运，就是一个幸运啊！你，好，那没关系，真的留到最后，听众评评理，好不好？好，你,最<后>你听完了之后再决定说哈山到底是不是一个 lucky， <就>是不是上天给你的 gift？ 没有，我就等着看这一集录到最后，你就认输吧，你<笑><笑><笑>真的吗？ OK， 对，这也不算卖关子，因为大家都应该听出来我们在讲王力宏了。王力宏这个新闻真的是，我是觉得哦，他渣男跟妈宝这两件事情真的是实锤了，这个已经板上钉钉了，就是已经钉在板上，完全没有办法翻案了。嗯，对，你觉得第一他渣男这件事情，嗯、这有什么好怀疑的吗？现在现在这个证据呢，证据链非常的清晰，怎么讲呢？<吗>铁证如山。嗯，因为原本啊，原本李静蕾刚开始写了那一篇大作文的时候，五千字大作文，只是他一个人在讲。嗯，好，那这个时候呢，白兔的 Yumi 是不是马上就跳出来说他去警察局备案？没错。好，然后这个时候你会觉得，哎，说不定就是只有一个人在说的时候，好像你没有那么确定。嗯、对。就是搞不好是炒新闻啊，搞不好是什么，或者是没谈妥什么东西，对不对？也有可能是，比如说离婚离得不愉快，然后女方就下院报了。毁灭式的那个证据。当时都其实第一篇作文出来的时候，虽然说大家好像倾向于相信他，但是呢，也很难讲。为什么我们觉得现在好像是非常明确了？是因为那个白兔的 Yumi， 他直接去报案的时候，李金磊直接在微博上面转发了 Yumi 的那则帖文，然后在上面直接说：“把警察电话给我，我提供证据。”嗯哼，他摆明的就是你说没有证据吗？那我来提供。对，所以如果敢这样子喊话的话，我认为应该是蛮蛮实锤的。嗯，然后还有很多。资深媒体人出来佐证，大家有拍到的没有？摄影师啊或什么的，就说：“哎呦，之前大家都不相信。”哎、欸，我那个我刚刚传给你 AirDrop 的那一段，就是一个九分半钟录音。大家有用 Apple 吗？需要给我们 air drop 吗？<笑>那你要到我的 air drop 范围内啊！<笑>来，呃，我给你发给你地址。他家来我家门口是不是？<笑>对，<笑>那个就是一个记者，他其实是在二零一二年<的>大陆的一个很厉害的，不是不是他大陆的那个卓伟啊，是大陆狗仔第一人,人啊。但是他当时是跟台湾的记者买的资料，而台湾的这位记者的九分半钟专访，他直接谈到他当时是怎么样在跟车当狗仔跟车王力宏的时候发现呢？哎，这个女的有点奇怪。然后他后来渐渐渐渐一步一步发现，每一个去的人都感觉好像是做特种行业的。所以他们觉得王力宏好像有招妓，可是他们自己都觉得不可思议，觉得有可能吗？嗎他们的内心都不太相信。然后再来是当时呢，还发生他中间还有跟离开的小姐都坐上了同一辆公车，因为公车上很挤嘛，那没有位置，他就站在这个女的的旁边。然后这个女的就打开手机传了一个简讯说：“结束了，有收到钱。”然后他看到这个话的时候，觉得很奇怪，这什么意思啊？所以他当时就怀疑这个女的，而且这个女的，比如说他们跟车跟到说这个女的后来回去哪边住，然后后来谁又把她载走，然后又怎么样？就是何来推客人那边？对对对对对，嗯、这细节。所以他真的有左转，真的有进家门这样子。对对对， <Wow> 还有很多后面细节啊，你回去再听那个九分版啊。这个 wow, 这样子，观众怎么来领家呢？<笑>王力宏呢？今天最新消息啊，妈宝啊，妈宝撕碎，嗯、因为他爸爸跳出来了。其实妈宝呢，不止讲的是妈妈，就是他的父母啦。怎么都四十五岁了，遇到这个事情，父母跳出来讲话，一时之间也没办法跟父母解释，因为之前演的那些戏，我不知道怎么圆过去会不会。其实我跟你讲，我认真想过这个事情、欸，哎，你也是专业行销人嘛，嗯哼。如果是你是王力宏的公关团队找上了你说，哎，你可不可以协助的话，你觉得他有救吗？嗯，没救，我也觉得他没救。你看，全中国没有任何一个公关团队接他这个案子、哦、因为现在为接不了。我相信王力宏是愿意，不管多少钱，他都愿意找公关团队来抹掉这个新闻或转移大家注意力。可是这个压不过了，因为实锤，雷神之锤真的太实锤了。就是一旦有证据、嗯、在外面，而且留了很多的话，这个公关是压不掉的。所以我觉得王力宏可能真心觉得吃定他，他他所以没有防着他。不了解他，他我觉得他真心可能不了解这个，因为他也没有想过要了解，有可能。嗯，所以他可能在不知不觉当中，就是即便是很少的接触当中，其实已经蕾留存了非常多的证据。王力宏甚至都不知道李金磊留了多少证据，我认为，或者是说他觉得他知道也没差，因为反正我对你也没有爱了，但是反正我们就这样结束了就好了。可是我讲真的啦，这个我们就先来进入第一个话题啦。我觉得为什么为什么啊？你今天干了这么多，就是道德上面比较有瑕疵的事情，你是不会多给一点钱封口费吗？可是人家就不是要钱的，人家要的是爱的。嗯，你就找错了对象。所以我认为王力宏其实如果再谈离婚的时候，他好好谈，然后把面子都做给对方。对啊，然后把钱也给对方，因为其实媒体有报道嘛，他他在婚后的所有财产就是买在妈妈的名下，买在公司的名下，所以只要是亲人或者是公司名下的财产都不算婚后财产，不用跟他对分。所以其实李金雷他并没有拿到合理推断该要有的。因为财产转移的非常的高明很，很干净。对，那也就是因为这样啊，所以我才说为什么他他该给的钱他给一给嘛。对了<啦>，他该给的钱给一给，然后该给的照顾、该给的面子，如果你都做到，其实理子就是你今天要怎么样就怎么样，女方也都包容了这么久了，对不、啊、对？ Okay, 所以你该给的给的话，我觉得也不至于如此的玉石俱焚。而且最后的那个理由，他居然是哦，为了以后。或者是 maybe 现在喜欢的女人，她不想要承受小三的罪名，所以她没有说喜欢的女人，她说喜欢的人，喜欢哦，喜欢的她或她，对，呃，<笑>抓到重点。我们现在从第一个就是所谓渣男的演技，我跟你讲，我也遇过演技很好的渣男，你也有叠交的时候，有啊，就是我遇过的那个渣男，这个。年轻的时候吧，现在應大学的时候真的，我跟你讲那个、喔，不得不把它拿出来消费一下，因为人生都付出了这么多的代价，我们当然是好好消费它。这个故事我之前有在别人的 p o c k e t 节目里面聊过，但是我在我自己的节目里面应该没有聊过这个人。他真的是我所有的男友里面渣男第一名。在我大学的时候啊，交往过一个男生，其实我们的认识呢，一开始就是个错误。<笑>因为我们是<笑>交友上面认识的，不是你同学就对了，不是身边的，所以这个人的背景呢就不太清楚，是个谜啊，是个谜。然后他念台湾前五志愿的大学，哦<章>，嗯，因为我怕这样子就是影响到人家学校的名声，所以就不讲。但是,是不会、啊、是他个人行为了，那也很好猜啊，那就是说，其实渣男跟他聪不聪明也没有什么太大关系。我觉得渣男当然要聪明啊，真的吗？你很笨的话，也有渣的啊，就是他们是不掩饰的那种，不掩饰的只是更高明，不是笨。我就是这样啦、啊，啊，你要接受呢？的接受对，更高明的渣是我没骗你哎，对啊，我没骗你啊，我就有老婆，你要跟我在一起，要跟我在一起，不要,要,要靠药，就是这种哎，嗯、所以这个是更高明好不好？不掩饰的是更高明。我内心突然蹦出了，我脑袋里蹦出了怎么好多名单呢、啊？就很多这种的、欸，对呀、啊，就是我摆明了呀。哎，反正我跟你讲了、啊，这这个渣男呢，我当时认识他的时候呢，他就是念一个非常好学校，然后很妙是这个学校的学生啊，很少在打工啊。哦，他们是以念书为主要的那个诉求嘛，对不对？嗯，然后他呢却很认真的有在打工，我当时就觉得哇，这个男生好上进哦，就是。很努力、很肯做的人，并不是那种家里给了一堆钱，然后让你过着爽爽的大学生活，然后都不考虑家里的。他所以他家境是小康，但是他就会自己去打工。我当时我会觉得这个男生是愿意动手做的，嗯哼，我就觉得好像还不错。后来刚开始交往时候就发现呢，每一次见面呢，就会发现他好像有另外一个女朋友。怎么会发现呢？不是，好像有跟另外一个女生搞暧昧，但是你们没有共同朋友啊。就是从他的手机看到的讯息。<Wow. S 2> 第二次又发现了原本的那个女生跟他的对话，以后还会有下一个女生。后来我就会想要偷看一下他的手机啊什么的，就会发现呢，哇，除了我前面知道那两个以外，还有下一个女生。所以我最高就是发现你认识的那个网站，不是他们都已经转移到比如说简讯联系啊什么的， oh. 或是 Messenger 那种。Oh. 那一开始我觉得不是问题，是因为我跟你也是交友认识，那我也是在交友上面会认识了好几个男生，然后大家都会聊聊看。真的有聊得不错才会约出来，约出来以后觉得感觉对了，你才会往下发展。我觉得每一个交友的历程都是如此的，所以在一开始我并没有觉得他有什么问题。我觉得如果只是一个短时间，比如说你才刚开始交往一两个月内，就是大家也都还在考虑说是不是很合适的时候，然后还没有把那个线放干净的时候，还是可以的吗。对，我觉得我还可以接受一个短时间这样，但是我比较不能接受是那种。我从头到尾就是打定主意，我就是要脚踏很多条船，我任何一边都不放。我觉得这样子我就不太能接受。嗯<哼>，我觉得如果你在中间有一个考虑的过程，有缓冲期就对了。对我这样也是合理的、啊。我觉得这个是符合人性嘛，因为就算我自己也可能是好几个男生都在约我，我考虑说哎哪一个比较有意思一点，然后跟他约约看。约的时候觉得哎、欸、今天挺加分的，我也不会当下就认为哦就是他了。你怎么会这么快就决定？所以一定是先约个两三次，那你再约个两三次的时候，同时你也会其他人邀约，觉得他好像也可以约约看。就我觉得中间会有一个这样的，比如说两个月、一两个月历程，我觉得可以接受了。那所以一开始我认为没有问题，那后来我就觉得好像他不是这样。但是我觉得这个这个还是存在一个时间的问题，就是你说那约约看的时间。你就觉得这个比较有趣的时候，你就会专心的发展这一个，然后直到确认关系。<对>但是不是说我跟你确认了，我跟你在一起了之后，然后我还不放这些线？应该是前面就要先处理掉了，那我才跟你确认感情关系吧？我觉得对。对啊，我我,<是>我同意那个模糊范围，可是它不是在后面，它是在前面。它应该是在前面，对。可是并不是每一个人在谈感情的时候都会有一个告白，有些是莫名其妙就在一起了，有一些是我们就觉得好像差不多，所以你没有很确定说所谓在一起哪一天啊，就不知道。对，所以然后也不太明确知道说是不是在一起，所以你刚刚想要去定义，你也定义不了。对啊，所以你们就属于这种。对，你要去定义说，哎，我们确定关系了以后，你就不应该有模糊期。问题是，我们确定关系到哪一天啊？因为没有那个告白说，说你愿意做我女友吗？好，我愿意，没有这个过程嘛？哦，没有这一秒嘛，所以,所以你就不知道。张男线索呢？可是我觉得这不能算是一个条件，因为很多人谈恋爱本来就不是很确定，就是没有那个告白。其实后来我遇过别的男人追求以后，就来一个告白的时候，我会想说，哇靠，好好老派哦。就是现在还在告白，就你愿意做我女友吗？我就觉得哈，好怪哦、喔。<笑>我就可能不知道不知道跟星座有,沒有关系，反正我觉得有 feel 就往下发展了，不一定是有那个时间点了。那反正一开始他这样子的时候，我就觉得有点奇怪。那那个人最厉害是，他是一个演技蛮好的渣男，大概六七年吧。什么？很久？对，我觉得我浪费了这个青春。我认真想想，对我，我觉得我可能是上辈子欠他的，我可能是。对，一定是上辈子的。你该杀了他吧，上辈子。我怎么想都没有理由，就上辈子啊，你上辈子、就是。反正就觉得非常奇怪，就是我当时为什么不跟他分手，我我想不透，就是我觉得好像迷之对不分这样，因为年轻嘛，资历尚浅，还无法分辨。对，现在拿来讨论的话，就可以稍微厘清一下为什么他会让你无法察觉。我后来回头都觉得，早就该分手了。为什么要跟这个人浪费这么多年？来来讲讲讲他的事迹，他有什么事迹让你现在回想起来觉得说，<他>我当时不分手简直是太傻了吧？我告诉你，他一开始看起来非常的老实嘛。长得像裴永俊啊，我觉得哥这可能是一个问题。裴永俊是谁？包大家知不知道？网络上查一下。之前是韩国男神，但是现在已经当然都已经是包好几代以前的风格了。毕竟也是讲、哦、出这个东西，大家觉得我们的年代,年代感。对，裴永俊很红很红，然后他就长得像裴永俊，出生感、气气质、斯文,斯文感、嗯。对对对，然后长得很高。那183、185 18这种身高，对，就符合你国小毕业签测会写说，哎、欸，理想型对象什么什么星座，然后、啊、突然觉得什么那个长相是什么、啊、身高一百八，一定要一百八，不知道为什么都要写一百八，突然觉得自己真的是很肤浅，这是不是完全它符合你国小的那个条件？他就是看起来都很诚恳。如果我不去偷看他的手机或他的记事本的话，我真的认为他的世界就是只有我一个人的存在。但你为什么会有这个 idea 去？因为他没有透露任何线索，你怎么会有去看手机或笔记本的这种 idea 呢？像我的话，我可能会没有，因为我就是比较没有警觉的人。我当时大学有一个很好的朋友，然后她的男友劈腿。他就提醒我说：“你要不要看一下他手机、哦？”也是这种，对，他就提醒我，我我就开始观察他，就会发现有点奇怪。比如说，他去厕所很久，会带手机进去；他去洗澡会把手机带进去。哦，类似这样，就会觉得有点奇怪。你要想哦，当年是没有智慧型手机的时代，像现在智慧型手机联系会很频繁。可是老实说，就这、是、再怎么频繁，你洗澡的时候是能够用吗？可是我觉得男生就是蛮笨的、欸。就是明明这个动作就是超嫌疑、超大，他放在那边你也许不会去看，但是你要带进去的话，我下次就想看。反正我后来就偷看他手机跟笔记本，然后我就渐渐的发现一个一个两个三个四个这样，然后他同时哦、喔、跟我以外还有跟好几个女生交往。哦 h、oh、my！ 交往几年之后发现呢？没有没有，那个时候才刚开始嘛。刚开始你就发现你还可以交往七年，你是有病是不是啊？我才说我就上面欠他的、啊，不然怎么会跟这么瞎的人在一起？早就是应该要分手的。就像我现在也觉得李俊雷早就应该把王力宏一脚踹开了。对啊，为什么？他交往的时候不就是也知道王力宏很渣了吗、啊？哦，那年纪尚浅，还不是结婚了？对，为什么？我就跟你讲上辈子欠的债，真的，他就是可能拉把真的是狗到眼睛哎、欸，<笑><笑>看不清楚啊。<笑>我们套另外一个朋友说的话，就是他那个运势特别低，被鬼打到了后脑勺了。<笑><笑><笑>反正我我后来就发现，但是我是一个就是气势很强的女生，我就直接跟他说。你是不是还有别的女生在联系啊？你说你刚认识的时候就直接这样子给他摊牌了、哦？嗯，然后他就说：“对我说，那所以你是有要继续联系吗？还是你就跟他们断了吧？”我说：“你跟他们断了的话，那反正这件事情过了就过了，我也不会跟你翻这个账。”嗯，这么大气啊？对，然后他就说：“好。”哦，他就承认了呀、啊？他就承认，然后就断了
1: 。因为我就说那个时代在
0: ,在刚开始前面两个月吧，所以当时我也是觉得，反正就可能是模糊期，然后。还没断干净的人，那我觉得如果有要认定的话，那你就是把这个断一断。那我就直接下个命令台，就听了，这样乖乖。可是后来啊，简单讲就是在交往的大概六七年当中，他至少被我抓到十几次出轨。每一次到底是为什么不分呢、啊？对，没有是，我为什么没有分手？奇怪，还是你觉得说，哎、欸，最后变有一种刺激感？没有，毕业以后我就是很认真在关注我的事业，没有在经营感情。我就觉得每天吃饭有人陪就好了。没有那个力气去谈一个新谈新的感情，我也不想要，好像很孤单，都一个人。所以我跟你讲，我觉得怕孤单这件事情很容易让你遇到渣男，然后遇到渣男又离不开，因为你就是怕孤单，所以你就凝滥勿缺。真的耶，怕孤单是很糟糕的事情啊。但是不怕孤单的话，就嫁不出去。嗯，很有这种可能，就因为你太独立了，<對>平衡点自己要抓取一下。哎，真的是这样，我抓到他这么多次，而且很多次是我发现他，比如说接了一通电话，然后在我面前好像故作镇静说：“嘿，对，来了，在演了。”可是你知道，我后来听到一个关键最后一句，他说：“拜拜”，就是有点可爱的“拜拜”哦，跟男生不会讲说“嗯，拜拜”，怎么可能？两个男生说。拜拜？ Bye bye, 怎么可能？两<笑>个男生一定说：“<笑>好好，挂了挂。”好,好，再见再见。他说：“好好，再讲啦。嗯」啊，先这样先这样，一定是这样的嘛。”所以他如果是<笑>拜拜，你们觉得有点怪。前面装的都蛮像哦，最后这个就有点露出马脚了，是不是？我就说那是谁啊？就随便掰一个就好了啊！不行哦，手机会拿。嗯、拿你把记录拿出来给我看。哇哦 <Wow> ！到后面他被我抓到，已经多到是那种哦。他被抓到了以后，他说：“那我传简讯跟他说不要联系了。”然后他就马上传简讯，传了这个简讯以后，还要给我检查。我说：“好，可以。”然后他就发送，发送完以后再给我检查，说发送了。我就说：“好，把电话给删掉。”他还算蛮怎么讲呢 ？SOP 都很清楚，是不是？因为就是很多次了，是不是很瞎？他这个人还蛮怎么讲？我要讲知错能改，但我就觉得好像就是他他也不有点不对，不因为他也不改，因为他也沒改，对他只是知错了，<對>而且他承认了，承认 SOP， 然后了、OK、了然后贴着 OK 绷了，以后也不改。哇，他的魅力这么大，是不是？因为他就很会装老实啊，大家会相信他，连我都要跟他分手以后，还有很多朋友说啊，你以前那个某某男友老实的男友呢？对啊，大家都这么认为啊，就觉得他长得又斯文又好看，然后又老实。我就说他才不老实呢，拜托！所以他也算是当年形象非常好的。有一次发生一个很离奇的事件哦，这就是告诉大家，你们大家相信你们自己的第六感。<是>那个离奇事件是我之前抓到过，他跟班上联谊的一个学校的女生出轨，被我抓到以后，他就说不联络了。有一天呢，他不在家的时候，我去他家看电视。我在看电视的时候，有一个声音，这、就是、也不是真的声音，就是你脑海中出现了一个 idea， 有一个想法，很明确的跟我说去看他的抽屉，<笑>好可怕哦！<笑>我当下觉得好奇怪哦，这是他的卧室里面呢、啊？你说衣柜啊，书桌的抽屉啊，有很多抽屉诶，很多，真的很多，所以我就想，抽屉，这房间里有多少个抽屉？哪一个抽屉？对我当下觉得很奇怪，怎么会有这么奇怪的想法钻进我的脑子里？太奇怪了，所以我就继续看电视。而那个电视哦，跟抽屉什么没有没有任何关系，并不是受到电视的影响，还是电视就出现一个箭头，明确指出就是这个抽屉。没有被你讲的一个灵异故事，没有。然后我就继续看电视，接着我就听到了另外一个声音提醒我说，书桌下面那个大抽屉。好可怕哦！很具体哦。这是一个他在这边发生这是一个情杀事件吗？<笑>情杀事件吧。然后那个被他杀的冤魂，冤魂要来提醒你说：“这里，这里，我在这里。”反正那个声音就是告诉我说：“说说下面那个大抽屉。”然后我当下觉得我真的很奇怪，就是怎么会脑中有这个想法？但是我心里讲的是说：“好，那我就去看看那个抽屉里有什么。如果没东西的话，我不想要再回应脑中这些奇怪的想法了。”我这个标题要改一改，这个、标题要大。说这是一个鬼故事吧？没有，<怖>好不好？结果后来我就真的去看了那个大抽屉，就一拉开来呢，看一看呢，没有什么东西。可是呢，我正要关抽屉的时候，突然想一想，一个反作用力，然后抽屉又自己弹开来了。然后你没发现？<有><笑>我后来就想一想，是不是抽屉的后面啊？因为有时候东西会掉到抽屉后面去，所以我就把手伸到抽屉的最后面。哦的那一块挡板的后面哦，就是我就把手这样稍微往后伸，我就摸到东西嘞。就你哦，一只手，不是，好不好？好恐怖哦！是那个另一个跟那个女的联络的手机，不是，是一张光碟片和两件全新的男性四角裤，一张卡片。先看卡片嘛，对不对？这是什么抽屉啊？后面的空间如此之大。<笑>那卡片上写说，我们这一次复合不知道可以在一起多久。这一次复合有有写时间吗？当然会写日期啊！我告诉你，就是我这一天翻他抽屉的前两天而已。哦， oh, 所以等于是他们之前在一起了，被你弄断了，现在又复合了。对，然后是最近两天的事情，所以这个第六感还蛮及时的哦。即时新闻型的第六感太饿了，以后不能随便惹你，也不能随便骗我。我告诉你，<笑>我是知道的，有一个声音，难怪<對>难怪你怕痛不怕鬼。<笑>因为你养小鬼吧？<笑>我没有，<笑>好恐怖哦！反正意思就是他们复合嘛，然后就两件四角裤说是送他的礼物，然后又说那為什么送四角裤，所以这里就是案情不单纯嘛。而且那光碟片，对，我觉得那光碟片是最不单纯的。什么光碟片？结果我就马上把电脑打开吧，把放进去看看嘛。对啊，一定要看看啊！都已经这个不停，你知道是什么吗？是心爱光碟，是他们两个誰是誰心爱光碟片，就他们两个。他们两个自己就是上床打炮全裸，然后还用相机拍了性爱光碟，情何以堪呢、啊？我就整个觉得超级沙艳，就是收证啊、拷贝啊，不懂吗、啊？因为我直接拿走了，我直接拿走，那当然啊。而且我告诉你，我这个人是很沉得住气的，你没有立刻就爆炸，然后暴怒，然后就没有。我一定想说，我接下来能够做多少事情，把证据都搜索出来，而且我要用什么样的狠招对付他。可是当然，大家要知道一件事情哦、喔，我是有考虑法律的。就是如果你把他的裸照公诸于世的话，我们就犯罪了，你知道吗？对啊，不可以随便公布别人的裸照，哎，不能乱公布的。如果他自己愿意公布，可以，但是我们不可以公布别人的裸照。所以呢，当时我就心里想，我要怎么样报复呢？应该是报复这个男的吧？报复这个男的有问题啊？两个都一样。然后我就跟我当时那个男友说：“你把你的 Messenger 的账密给我。”然后他就说：“为什么要密码？”我说不给密码就分手，那他为什么不可你分手？奇怪、嗯，那么难搞。对，然后你为什么也不跟他分手？<怪>你们两个是不是有什么？我就说，上辈子欠的。其实我也不知道他为什么不分，好奇怪。他为什么不分、啊？接下来把他密码给我之后，我就把一封信发给他 ，Messenger 上面所有的人，包括封锁名单，<哇>我就广发群发。那你跟那李静蕾有什么区别吗？<我>唐静蕾。<笑>我就是当时没有微博嘛，好不好？有微博的话，我就是告诉几千万人了呀。太荒唐了。对我当时就是群发，然后群发的时候，我上面写什么呢？我的内容并不是对着公众讲话，我的内容是对那个女生说：“你自己上一次自己跟我说你不会再跟她联系了，而且你还跟我道歉说你是不知情的第三者，那为什么你现在又重新跟她复合？我今天已经看到你们的裸照了。”我是用文字写的，我说我看到你们的裸照和性安光碟。今天我有办法让大家收到这则讯息，未来我就有办法让大家看到这些照片。所以我只有这么说，但我没有附照片，只是威胁。对胁我就是威胁，对我就是威胁，就这样。后来这个女的就消失了，这还不消失啊？嗯，就是以当年来说，真的是挺丢脸的。可是，如果你是今天王力宏，就是想翻盘呢、啊，他没有要消失啊，他翻不了盘的啦。对，可是他也没有要消失，他还想凹啊。你看，因为他也消失不了，现在才是个重点。而且你看哦，今天被王力宏牵扯到的每一个女星，是不是都想凹？哎、欸，不要来凹，劝大家不要凹，凹到时候被锤到的时候更丢脸，你演艺事业整个就没了。对，先不要凹了，先默默的，你不讲没事，凹不凹可能都没救。那个女的话也就消失了啦。那其实我当然你说认真，现在就回想，说我到底该不该跟渣男分手？绝对应该分手啊！这渣男那么烂，为什么要纠缠那么久呢？就是你捶完了之后呢，他还不知道呢。然后到隔天去学校，<笑>同学就说：“诶、欸，我们好像有收到一个讯息，这样子。”哇塞！然后同学就跟他讲了以后，他还说什么东西他？他来看看了以后，他回家他知道我非常愤怒，他还不敢跟我讲。一直到后来隔了两三天，他才问我说：“你为什么要穿那个给所有我的朋友啊？”我就说你有意见吗？怎么问得出来啊？我说不然你分手啊？那、欸、他就不要分嘞、欸？哎、欸，不是你也不要分啊？是我觉得一,一股不甘心吗？愤<是>怒、怨气？<氣>没有没有，所以我就跟你说，我可以理解啊。你会觉得就是很多这种出轨啦，或者是离婚啦，或分手啦这类的感情剧码呢？你会觉得这个女生很爱他，不会做出伤害对方的事。可是我觉得不是，我可以理解一个状态，就是爱跟恨同时并存的一个状态。就是我当下就是这么爱你，才会这么恨你。我就是这么爱你，所以我这么想给你死。<笑>我就是这么爱你，所以我现在这么想报复你。因为如果你不爱你，也不会想报复。我觉得这么爱你，就是才这么想毁灭你。对啊，所以爱跟恨是同时并存的。所以你说李健磊他现在这么强势的在网络上公开的感觉要毁灭王力宏，但你觉得他有没有同时同等的爱？我觉得就是有，因为如果你根本就不爱他，那你也没有那个力气去恨他。就是你就是会觉得，就是他在乎的，就是有一个一点的东西。嗯、就是你如果当时多在乎我一点，多保护我一点，我可能今天不会做到这地步。对他现在就是因为你都没有做，所以这就是为什么我跟你讲，人家说李健磊都已经爆料爆成这样子的啊、哦，王力宏如果去跟他服软，就是跟他认错啦，可能不歉啦，第二篇，大家就会在想说李健磊有没有可能退让嘛？我认为有机会啊，你知道为什么吗？因为他一定对王力宏这么恨，就是有这么多的爱，你就是这么爱才会这么恨。所以我认为这个东西是并存的，所以有机会翻盘。如果王力宏用对招数，但是王力宏今天是用一个很差劲的方式嘛，他是直接就是威胁他说：“我给你拿一栋房子，然后你说是你自己心情很差、精神错乱，你才讲了那篇大作文，你你却道歉。”这又是他不能接受的，对他人格的一个羞辱。我觉得其实他说不定哦，下跪哭泣道歉还比较有用。对，我觉得可能会有用。就是你应该要用这种招，而不是说直接拿来威胁。你越威胁他就越硬。可是我就是觉得他从头到尾都没有了解他这个枕边人的个性是怎样的
1: ，他也可
0: 能不想了解。嗯、他吃定他了嘛？对，或者是说。当有爱的时候，他是这样子的；但是你真的没有了解到他不爱的时候，或者是他这个人没有要依顺你的时候是怎么样的？对啊，对啊，所以我才觉得他真的是用错招了。他根本就不了解他的对手，所以他今天用错招了。那所以我当时我也是搞不懂，我自己为什么明明就觉得这个男的很烂，那为什么还要继续？跟他维系感情，为什么还要继续交往下去？为什么不分手？那这个也是很妙，其实我也想不透。我都用这么毁灭性的对去对他了，他也不分，他也不分。而且在那之后的好几年，他对我的态度就是百依百顺。所以到底什么是压死骆驼的最后一根稻草？到底要怎么样才会想分呢？你们两个这么难难分难舍。我跟你讲，关键是什么、啊？关键就是你自己清醒了。我就是有一天突然想一想，我觉得我就二十九岁了，二十九岁再没有多少天就要三十岁。三十岁，我的人生是什么样子呢？我就有一天在想这个问题。就算没有达到小时候幻想中的三十岁那样的一个成绩单，不要说对别人交代，我总得对自己交代。所以，我就有一天就在想这么一个深层的问题的时候，我突然觉得。我要把我身边所有我明明知道不好，但是我却没改变东西，就是你容忍的东西。我要把它拿掉，我不喜欢的我都要拿掉。我不应该再将就，因为我觉得将就是一个很可怕的习惯。你一不小心，你就什么都将就。你可能用了一支你不喜欢的手机，你用一台你不喜欢的电脑。我就在跟一个我已经觉得我一定要早晚跟他分手，但是就硬拖着。当下可能觉得有点怕孤单，或是想要有人陪我吃晚餐，所以就先放着。但根本就是在消耗自己的人生，所以我当时就突然有一天就觉得，那我要跟他分手。然后我就就放了李荣浩的歌，哪一首？<笑>不将<將>就。哎<笑>、欸，真的不能将就。突然觉得这首歌太重要了，太重要了。对，我就写了一封信跟他说，我觉得你不是我要的人。我就早晚要跟你分手，那就是现在吧。所以你们的分手是因为我突然有一天就清醒了、顿悟了，然后成长了，然后于是分手。啊，他没有顿悟，他没有成长，他不接受呢？他不接受啊，不接受啊。然后我就超狠的，我就说不要出现在我面前啊，我非常的狠。那东西呢？交往这么多年，东西回忆，然后什么东西？没有，我就是搬呢，我就是把他家的东西，你一夕之间，然后就从这个人的人生抽离。他大概一周之内。他没有做出任何，他还哭啊什么的，各种，<哭>嗯，各种挽回啊，各种哭啊，各种生气，各种愤怒。但他凭什么哭？嗯，蛮多人都这样的，很多很多男生跟我分手都哭，想不透吧？就我觉得，我为了不想要孤单，或者不想要一个人吃晚餐，跟一个这样子的人在一起，我觉得实在是浪费生命。我跟他分手之后哦，整个人哦容光焕发。然后我妈还说：“你最近看起来心情真的是太好了。”我说：“因为我真的很开心啊。”然后我妈说：“你是不是应该要低调一点啊？’我说：“我为什么要低调？我分手我就是特别愉快，为什么低调？你看我就是个 real 的人，我没有要演的，我也没有要装的，我就是很爽。我终于看清了这个局面，然后终于决定断开这个人，所以我非常愉快。我也没有要假装我很难过，因为我真的不难过。”嗯哼，就是属于一个成长的爆发，就对了。对，所以我觉得啦，每一个不好的恋情结束，终究还是要被感情背叛的这一方，不管是男女哦，你自己看清楚了，你自己看开了，不然啊，对方怎么伤害你呢？你都有办法包容，你就可以无止境的、没有底线的一直忍，终究还是要你自己看得开。那回到这个事件也一样啊。李金磊现在他就是他已经看清了，你们就等着看嘛。我跟你讲，就是不确定啦，就是呃，我觉得在这中间，比如说李金磊现在到底是只剩下愤怒，还是依然有爱？这个就他自己知道，应该是有爱吧，因为他第二篇的发文其实还是有部分在帮他我说话。嗯、要还有爱的话，那王力宏只要用对招数，你说能不能止血，或者有没有挽回机会，我觉得都有可能。这个都很难讲啦。那你说王力宏用对招数，他是真心，还是他又继续靠他的演技？你不知道的。那李金磊会不会又再次买单？你不知道的。可是你看，像我说我幡然醒悟，觉得这个男的我真的受够他，我要重新整理我的人生，我不要再跟一个渣男在一起的时候，那是我自己突然的清醒，而且我也没有愤怒了。我那时候就是觉得，我就是不要跟你再纠缠了，没有愤怒吗、啊？就是,就是不爱了，也不恨了，<對>所以无所谓了。对，我居然就是要跟你分开，我也没有要再次去伤害你，或者是闹一个多大的事情也没有。只求一个走，对，只求彼此解脱，对。但是我跟你说，在我非常狠的，就是一定要跟他分手之后的那个当下，由于他不愿意嘛，对不对？太苦嘛，对不对？然后他就做了一个啊，后来被我反复在各种节目上面，还有报纸上面都写过。报纸，对,对,对他上报嘞，对他上报了。然后我都我都写过的一个故事，就这、是、非常的精彩，这算是我人生之中非常精彩的一个 p 可以拿出来讲非常多次的那种。请说，他,他用了什么招？他有比我们红红更烂吗？他拿出了一个小本本，我在这跟他交往的大概六年之间的所有的账，比如说账，<帐>嗯，我们一起吃。晚餐吃了两百块，可是那一天我可能只给他八十块，那他就会写我欠二十。<笑>对，然后比如说他去买了一包卫生纸，你用了两张，嗯、然后则算你五毛，我就要算一半的钱，<有>就类似这样，他就记了所有的账，所以他的内心是觉得一定要跟你 AA， 只要你没有是除以一半的，对他就要说你今天你这一笔少付二十块，对，而且很不你知道女生跟男生的食量是相差蛮大的，那都用一半来算呢、啊。你今天三颗供完，他吃了两颗，你吃了一颗。对，可是他就是叫我算一半。<你>然后比如说每次吃，这有公平吗？很不公平啊，他莫名其妙啊。然后比如说吃卤味啊，女生就是吃五十块，就是大概点个三样五十块就是很饱了。他就是要点到个两三百，我跟你一百五，我就觉得莫名其妙。我五十块就吃饱了，为什么我要付一百五啊？真的是很奇怪。OK，、嗯、你付一百五 OK 嘛？反正就是，如果你们都同意，那就是这样。我不同意啊！不是，是因为你不知道，你不知道这个小本，你知道这个小本,本没。没有，我们前面有争吵过这件事情，然后我就说你要算，你就他妈给我算清楚一点哦。<笑>我就说我刚刚吃了几颗蛋，几个豆干，你一人点一碗啊。对，我说你给我算清楚一点，我就觉得为什么什么事情他都要跟我这算？这算结果后来呢，他就不再跟我算钱了。可是他用记账的方式，所以你不知道。我以为他就是不再跟我算这些细节的账，我以为他不算了。可是其实他是记账了，所以你欠他很多。我在六年之间欠了他六万，在他的计算之下，可是也蛮少的、啊，超级少，好不好？才六万呢、欸，才六万！你们想一想，我就是如此朴实无华的一个女生，<笑>我根本就没有拿过什么大的礼物啊，或者是什么奢侈的。而且有些他還易收了、欸，哎，他给他除以二，他什么东西都给我易收，好不好？<笑>就是我呢，我食量哪有那么大？就他居然给我这样子算算算，用他这种莫名其妙的记账法，<笑>我还欠了他六万呢。那你就知道，如果实际算一算的话，我根本没花他什么钱吧？没有花什么钱，对，六年花六万，然后一天才只花多少钱？对呀、啊，我们来算算，等一下、呃、我来出，我来出。这次还太好笑，太而且他不是有打工吗？我一天花了二十七块七，好不好？好了，这个我们又要呼应到今天王力宏案子。他有打工没有错，他也不是很缺钱。我就是要跟你算呐、啊。对，所以当一个男的，我一毛都不要给你。今天王力宏是不是这样？对呀、啊，对，王力宏他多有钱啊！你知道他离婚隔天不是就在大陆做了一个那个 Infinity 的汽车的新品发表会，这一个代言 Infinity 的代言三千万台币，他一个代言就三千万台币。你今天就这条钱给他，给他，然后不要伤害他，李金磊都可能不会报哎、欸。对啊，可是你为什么就是要做的这么难看？嗯，对啊，你只要在凡事多做一点点，我觉得李金磊这么爱他都不会走到今天这步。那为什么他就这么抠呢？所以告诉你，另一半多会赚钱哦，不代表会给你啦。所以王力宏什么,什么星座？金牛<鸟>座。<笑><音>我跟你讲，再来是啊，王力宏就是很妈宝，对不对？小本本已经刷新我三观、哦<音>。另外一个妈宝男友啊，他的妈宝是真的很夸张，就是所有人一听到他的症状，你一定会知道那个就是妈宝。比如说，他都已经三十岁喽，所有的衣服都是妈妈买给他的，包含内裤、袜子、鞋子，都还是妈妈去买的。三十岁耶，然后到三十岁哦。所有的衣服还是妈妈洗的，嗯、衣服内裤都还是妈妈去买。你不觉得有点奇怪吗？奇怪，洗可能很多。可是我觉得这样就是妈宝啊。就是啊。为什么三十岁不会自己洗衣服啊？又不叫你手洗，洗衣机不会用吗？就是也很难说，因为有些妈妈她就是要照顾到这么透彻，你你就是把她养成了一个习惯。可是那这就是妈宝和宝妈。对啊，他们就是相辅相成的成对出现的。<笑>对，所以给你一个是一组的，因为我跟你讲，没有这样子的妈妈也养不出这样子的儿子。对啊，而且他一定觉得他儿子真的最乖，对，史上最乖、最听话，妈妈说什么他都听，所以他没有做错。你看我，我今天讲这个，就是这个特征真的是很夸张，对不对？对啊，怪异耶、欸，很怪异。对，而然后再來是哦、喔，有一次我们去他家过年的时候，大家说包个水饺，然后他妈妈就一直笑说：“他有包过吗？他应该不会包水饺吧。”我就愣了一下，教他三十岁了没包过水饺哎、欸，我当然现在可以教，但是我就是想，那这过去的三十年怎么回事啊？有啊我觉得好奇怪、啊、可能他的 focus 不是在包水饺啊，没有，他从来没碰过厨房任何东西，他只会泡泡面。可能妈妈就觉得说他是男生就不用做这种事情，所以这也前是妈宝、啊、真的，很多人都这样的观念。那这就妈宝啊，妈宝养成之路哎、欸，对他真的是我认识很妈宝的妈宝。可是我跟你讲，这个就是他在交往初期，他都不会让我知道，因为他自己也知道。可是你看不出来，这要怎么看出来？应该说，就是你在认识这个人的时候，你要怎么了解？你只能说哦，我交往了之后，哎、欸，深入了解他的家庭，哎、欸，居然
1: ，对，不可能说
0: 要交往之前你就说我来先深入了解一下你的家庭，我再来交往。没有这种事情呢、啊，对，因为你交往的不够深，你就了解不到这么深的事。对，然后了解之后就已经交往下去了，然后有些人就觉得说，那不然试试看好了，就是浪费人生了。哎，哎呀，所以我也是这样子浪费了一点人生。蛮多的吧，这样前前后后哇！你看这样子我，我我浪费在渣男跟妈宝上面就十年了，好不好？哎、欸，他也浪费很多那个时间在你的身上哎、欸！你不要这样说啊，欸、他他花了很多时间记账哎、欸，那很难哎、欸！<笑>我觉得记账我就记不了了，还要记你的，的还要这样算，他整天记我的账哦。前五名的大学算术不是盖的，这样都算的。出然后我跟你讲重点是，我刚刚讲了这个妈宝啊，他金牛座跟王力宏同行座，我也叫过金牛座男生，他是不是妈宝呢？ A A 制也是 A A 制，对不对？金牛真的很重钱 A。A 制，可是呢，我觉得他很爱我。嗯，我觉得到最后他就不跟我 A A 制了。可是是我我会跟他 A A 制，因为我会觉得说这样子的话，我们以后假设说不幸分手了，是不是我就牵扯不清了？所以我会尽量给2 0零二块，我可能就给100块，但我不会给他一百零块，这样是不行的。你这样是不行的，我以前是一等一下，我以前是欠一块。但是我觉得这样很麻烦，因为你知道，情侣出去真的很麻烦。你这样就是会被记账欠一块。他没有，他没有跟你那个男友一样。<笑>但是我是觉得我做到了我该做的那个部分了。我付了一百块，少了一块，你你付一下会死、哦哦、可是我那个我那个记账的男友，他会死。对，<笑>对他会死。对，所以我觉得这差不多就是一个他们的习性，对不对？然后男手也要哭，真的要会哭，下跪道歉哭。拍照我跟你讲，这个妈宝男他也是分手也哭。哭两个月，尝试自残，哈<蛤>，所以我一直觉得他真的很爱我，可能他是不是世界上最爱我的人不一定啦，我不知道。我觉得你这个这个这个想法有点问题，不是？就是你怎么,麼你怎么知道他在执着？没有，他在哭的是什么？你怎么知道呢？他可能是哭自己呀、啊，对呀、啊，他在哭他自己被甩的那种伤心感，或者是自己被抛弃的感受。他是在忏悔，你怎么知道他在哭哪个怕？其实我也不知道。我们今天是不是把金牛座金牛男把他弄死？哎，我跟你讲，其实我自己人生中认识的金牛男真的不多啦，就是王力宏不算嘛，哈。王力宏今天是以我们的这个案例，我认识另外有三个金牛男，那我只能说不能一竿子打翻一船人。我不能说这个世界上這，这是你个人人生当中的统计。对我人生当中是认识了三个金牛男，而这三个金牛男都这样。然后最妙的是，这三个金牛男呢，在王力宏事件一爆发之后，这三个人纷纷销声匿迹。<笑>没有，没有，没有，没有，没有。他们分别在脸书上展现他们对王力宏的同情，同情还是攻击？同情啊同情！他们觉得王力宏也是不得已的。哦，嗯，他们就是完全站在王力宏那边，就在这对。对，所以虽然就是全亚洲骂声一片，大家都在骂王力宏，但是绝对王力宏还是有支持者的，至少金牛男的这三位是他的支持者。<笑>但是我还是要再次强调，我只认识这三位，所以其他的金牛男我不知道。对，就是、但是我认识这三位的这样子啊，个人的统计。但是我认识的这三位这样子而已，这个世界上一定也是有好的金牛男，一定也是有真的,的。我们照几率来说。一定也是有好人的嘛，嗯，只是我刚好遇见了三个就是这样，然后再搭上一个王力宏，<笑>所以他们四个抽一组。如果你也不幸是金牛男，你不幸的认识了唐红安，你就要合理怀疑说他是不是在说自己？<笑>不要，<笑><笑>嗯，哎、欸，<笑>嗯，你确定不是我吗？或者是你心里有一惊，想说哦，没有，我觉得他们都不是听众，被发現他们不是听众了。好了，如果我们听众里面有金油男生，你可以出来反驳一下。我们就是当一个讨论，我不是在说你。所以今天的我们故事还是有一点小精彩。没有要说我也在哈山呐、啊，嗯、你不是也觉得遇到哈山是个幸运吗？让我告诉你，他是什么哈山男，吗<堡>？宝星座，<男>星座他巨蟹，可是他是妈宝巨巨蟹顾家。我告诉你，你知道为什么我这样讲他吗？因为他娶第一个老婆是为什么？是因为你不嫁给他，所以他娶了一个妈妈喜欢的人。他先娶了才认识我的，好吗？他娶了以后两个礼拜认识了我。嗯，第一个老婆呀，是吗？对啊，但是他娶的第一个老婆他真的完全不喜欢，然后是他妈妈去帮他选，然后他就只看过那个女生十五分钟，他就跟那个女生结婚了。可是他很想要小孩，所以我老实讲，哈山除了在我这种就是强势的女性一直追求我求而不得，对我如此奉献，除了这个怕以外，他是不是一个可怕的妈宝男？就是他娶老婆是为了妈妈喜欢，然后娶了老婆又把老婆丢在家里面，让他老婆伺候爸妈，然后他自己就在外面工作，所以他根本就是跟他老婆几个月见不上一面的那种。所以他离婚。对，所以他离婚，然后他后来又娶了第二个，又是他爸爸妈妈在沙漠附近的小镇帮他找了一个女生，然后原本这个女生离他家比较近，他就娶了第二个老婆。我自己对于这件事情的感觉是，他是有家族的压力，然后有传宗接代的。压力好，那你这些话能不能套在王力宏身上？他有家族的压力跟传宗接代的压力，对，就是妈宝的压力。对，妈宝都觉得自己是不得已的呀，然后他觉得他在尽责任呢、啊，他觉得他自己在尽责任，然后他挑的就是我妈喜欢就好了啊，我不用喜欢你。可是呢，就在于说他有没有要演哈山不演，他就是你就放在家里，你就陪我爸妈，我爸妈喜欢你就陪他吧。可是我的感情对象，因为哈山是在国外留学过的，对不对？嗯。他可能有受到一些其他非阿拉伯文化的熏陶过，嗯、他知道说自由恋爱的重要性。我觉得他的内心有在渴望说找一个自己真正喜欢的人，但是家庭又不能不顾。嗯、但是你在这个时间点就是没找到喜欢的人，他可能就有选择这样的方式。可是我觉得他的灵魂是自由的。哈山在第一任老婆离婚到第二任老婆结婚这中间就是单身状态的时候呢，跟我求婚了非常非常多次，你就不答应。我不答应，对，那但是我我劝他不要结第二个婚。我跟他说，如果你未来要结婚，你一定要找一个懂你的人，而且是你真的喜欢的人，可以陪伴在你身边，跟你事业相辅相成的人。可假设今天。他家族需求的人就不是他喜欢那类型的人，他永远就是不可能娶这样的人啊。对，所以他就终究第二个老婆还是 copy 了第一段的一模一样的状态，所以他第二个老婆又娶了又生了孩子了，可是状态也差不了太多，那又差不多了。对，生了孩子就也差不多了，重演了第一任婚姻的同样的问题。所以说，他这个算是什么家族的悲歌吗？可是你说王力宏他们家这么传统。我跟你讲，每一个妈宝他都有他的理由嘛，就是我们家很传统，我爸妈就是这样想法，爸妈不能接受。他的可怜之处，也许。但是他玩得这么凶，玩得这么大，嗯，对不对？我觉得就可能被压抑太久了之后的叛逆，但是叛逆之后，嗯、你又把这个保护色、保护机制开到一个 turbo， 演技很厉害啊，影帝的等级了嘛，王力宏。其实应该不是得金曲奖哦，应该是得金马奖、金钟奖哦，奥斯卡吗？奥斯卡哦、喔。对啊，所以我就觉得，哎，真的是，就是我跟你讲，这些人他们都有他自己，在他自己的立场里，他有他的苦衷。可是每个人都本来就有每个人的立场跟苦衷啊。对，只是但我是觉得，在你自己要尽你的孝道的同时，你可不可以不伤害别人？你可以尊重别人吗？对，这就是今天为什么王力宏会对大家批评到底的原因。对啊，其实王力宏就好好的跟自己真爱好好相处嘛。你是说哪一个部分？我们就是不确定。<笑>本来以为云迪已经安全下庄，但好像、嗯、看来并没有。我们嗯，拭目以待。我跟你讲，这个瓜在太多了啦，这个都是吃不完的瓜呀。对，这现在在进行中，瓜都已经吃不下哎，等一下，那现在我们的录音时间呢？也就是礼拜天的下午三点左右。那我们来看一下，我们现在来现场滑手机。对，我现在马上来看一下，看一下下午三点这个期限。对，因为今天就是早上李静蕾再锤了一篇说，说你下午三点给我出来道歉。不然的话，我就要告你哦！ Oh, 你知道吗？微博的热搜<笑>，现在微博热搜第一名叫做三点，<笑>截图给大家看。来，我放照片。哇、wow、大家都在等这个时间，<笑>结果打开来，大家是说下午三点，等来了下午茶，却没有等来王力宏的道歉。哇、wow、然后、oh, 真的沒有哇，这个三点热搜下面全部都是李金磊给王力宏的道歉，期限已过。承担了好不好？而且很多人还说预感三点他会把妈妈搬出来，就是说妈妈正在路上，有没有？有些人说<笑>爸爸已提油救火，妈妈正在路上。哎、欸，所以现在就是怎样？三点现在是热搜第一名，还没其他的那个是不是？没有，我觉得这很可怕。他基本上好像在亚洲地区人格死刑。哎、欸，我跟你讲哦，之前那个吴亦凡事件啊。社会死亡了。那个女生也在后面压了一条说，说几月几号晚上几点之前限你道歉。如果你不道歉的话，我就要公开下一波证据。那个时候我也是在线吃瓜。结果呢？他压的那个时间点啊，所有人都在微博上面把微博快要 s t e p 死在爆了。那我也上去那个女生的账号看，就她就没有更新，接下来整整二十小时都没有更新。大家就想说，现在是进入什么状态？就是说怀疑她被绑架了。对，就后面還,还可以演到这种就悬疑剧情去了。所以，我们现在进入悬疑的 p 了。所以我们每个人就是在这个剧本的一部分。今天是礼拜天嘛，那这一集是礼拜一早上八点播出。那我不确定大家听到这一集的时候，到底这件事情有没有一个会发展什么的程度？粉丝最喜欢我们怎么样呢？明明就讲的大离题了，又要把这个题给他抓回来。他说我们有非常好回到主题的那个能力。<笑>所以今天,今天的就是，艳遇达人也,也有叠交的时候呀，也是遇过渣男跟妈宝的。对，那所以呢，今天跟大家在分享了这些东西，然后中间也分享了一些我对于感情的价值观。那也是告诉大家，遇到不好的男人，真的不要纠缠了，因为最终只是浪费你自己的生命。但是不可排除，如果是你上辈子欠的债呢，还是把它给还完了，还完了才分得开啊。这个、啊、没办法，你看艳遇达人都也会遇到渣男。你那个记账本六万到底还了没有？我还了，你还了，因为我当下有一个想法是，我上辈子到底欠了你多少？我这辈子要花六七年的光阴在你这个烂货身上，然后还要被你记账，对。然后我突然脑中就有一个想法是，不管我上辈子欠多少，我这辈子绝不能再欠，我下辈子绝不要见到你。嗯、所以我就觉得，我就还，你不觉得很可怕吗？六年六万，对啊，恶魔数字、欸六六六，你不觉得说出来真的是，哎 <Wow> ，所以就这样了。我最后还是非常霸气的付了钱。最后还是要跟大家讲，你看艳遇达人都会遇到渣男，但是你重点是自己心里要过得去啊。你不要就是遇到了呢，觉得自己怎么那么可怜，委屈死了，要死要活。哎、欸，今天错的是他，不是你哦、喔。我觉得女生还是要过好自己，对，就是今天把你自己的状态调整到最好的状态的时候，才会吸引到对的人。好的男人看到你，他会喜欢你。如果你还是在一个那种就是不断的怨恨的一个状态里的时候，哦、任何好的男人看到你的时候，他也不敢定跟你定下来的，就会避开。对对对，所以呢，终究还是把自己过好。不管你有没有另一半，你都应该要把自己过好。就像就像这次李静蕾的这个大作文的前面两页写的很重要的一个观点，就是说，即便你都结婚了，你都还应该保持自我。对啊。对，你要花一点时间在你自己身上，你不能说我的世界就是我的老公，就是我的孩子，然后你就放弃了一切的东西。当你这样子的时候，连你自己都不在乎自己的价值，那别人如何在乎你的价值呢？确实，嗯，所以我们还是要。鼓励一下各位，就是曾经遇到渣男的、有跌倒过的对女性對，往前走啊！人生就是下一步了。啊、我现在都想想绊脚石而已，对不对？我跟你讲，我现在都想想到以前的那些所有这么奇怪的男友们，还好我一个都没嫁。你看我日子现在过多愉快。如果我之前嫁了，我还有这么爽的日子可以过吗？真的没有了。对，也不是说鼓吹别人说不要结婚，也不是说鼓吹别人单身，是说你要嫁，你要遇到对的人再嫁，你不要这种人还傻傻嫁。不能在你自己的脑里，你都轻视了你自己，你把你自己看得不重要，别人就不会看中你了。嗯，就是把自己的价值跟内在的知识啊，各方面提升一下，嗯、就是祝福大家以后都可以吸引到对的桃花，对的人，远离渣男跟妈宝。好，我今天结论讲好好哦、喔，太棒了！太少希望我可以因为这一集，然后就回到了那个那个呃单身女子旅行的那个第一名嘉宾宝座。谢谢大家，希望可以。那我们现在啊，就是有单身女子旅行的 IG， 所以大家也可以在 IG 上面发了我们，然后回应我们好不好？上面如果呢留留言什么，都是由我亲自回复。那 FB 上面搜寻台湾或单身女子旅行的社团，都可以看到我们。而且我们有很多关于文化或异国的故事呢，都会搭配照片，所以大家就可以听 podcast， 然后。之后搭配照片看，就会觉得非常有意思。敬请期待下一集。我是红安，我是你们最喜欢的 Echo， 拜拜。<笑>